1: sudah hadir? hadir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak Tong guru yang kami hormati para serta kajian yang dirahmati Allah dan adik-adik semua para asatir juga yang hadir pada kesempatan ini Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan keberkahan juga dari Allah Insya Allah ikut melepaskan anak-anak kita sekitar 42 orang yang akan menuntut ilmu ke Mesir dan ke Yaman maka untuk itu kepada Bapak Tuan Guru Bapak Tuan Guru Bajang kami mohon untuk bisa memberikan arahan-arahan sekaligus mendoakan anak-anak kita mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang berkah pada saatnya nanti bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara kita maka mari kita sama-sama ikut ya mendoakan anak-anak kita dan mudah-mudahan semua anak-anak kita mungkin anak-anaknya bapak-bapak semua yang hadir Ya, cucu-cucu kita semua mudah-mudahan akan bisa mengikuti jejak anak-anak kita ini untuk belajar di mana saja menuntut ilmu agama sesuai dengan apa yang diperintahkan uh, kepada kita semua kepada Bapak Tongguru kami uh, mohon sekali lagi dan kepada adik-adik Insya Allah sudah ada di depan Tongguru 42 orang ke Mesir Baik. dan ke Yaman terima kasih ada
0: 42 orang ya putra 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 putri Ntb. Yang pertama ya tentu kita semua yang hadir di sini bersyukur ya bersyukur dan menyampaikan selamat ya, tahniah kepada Ananda semua yang akan meneruskan uh, tolabul ilm ya di uh, Al Azhar ataupun di uh, Yaman ya, menuntut ilmu dan kita semua mendoakan semoga mendapat ilmu yang barokah. Kalau saya boleh berpesan, ya, yang pertama itu seperti kata Imam Suyuti, segala sesuatu aduh sada sada dunia. Jadi niatnya itu harus lurus, ya. niatnya itu harus benar-benar mau menuntut ilmu. Bukan niatnya itu adalah saya cari ilmu ini supaya nanti saya kaya, supaya nanti saya begini, gak usah. Saya menuntut ilmu supaya saya bisa melengkapi diri saya dengan pengetahuan yang saya perlukan untuk menjadi hamba Allah yang baik. melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi luruskan niat. Yang kedua fokus ya. Fokus dalam arti kalau berangkat menuntut ilmu ya jadikanlah itu semangat Jangan ketika sudah di sana kemudian waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ilmu. Ya, pelajaran dari apa yang saya saksikan dulu ketika saya menuntut ilmu banyak ya. yang menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga sehingga kemudian akhirnya menyesal ketika sudah waktunya datang untuk bisa menjalankan amanah di tengah umat ternyata menyesal karena eh, apa namanya? menyia-nyiakan ya kesempatan yang sangat berharga. Kemudian yang ketiga, saya berharap Ananda semua yang akan berangkat ini sadar betul bahwa Anda akan pulang ke Indonesia. Ya. Yeah. Ingat itu. Jadi niatkan bahwa ilmu yang akan dicari itu nanti akan dibawa untuk disampaikan kepada umat. Yeah. Untuk diamalkan di sini. Dan saya yakin Sebagaimana yang saya tahu bahwa para guru di Al Azhar ataupun di Hadramaut, ya di Yaman, itu mengajarkan ajaran Islam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ambil itu bawa ke Indonesia, gunakan untuk mencerahkan umat, untuk mencerahkan umat, ya. supaya kalau ada yang bingung bisa mendapat penjelasan yang benar. Jangan sudah bingung, tapi nanyanya salah kepada orang yang salah. Akhirnya mendapatkan penjelasan yang tidak benar. Nah, ananda ini semua akan berangkat. Ketika pulang, nanti akan menyebarkan, ya, menyampaikan ilmu-ilmu yang baik, maka eh, ini harus menjadi kesadaran. Ingat, nanti akan pulang ke Indonesia. Kemudian yang terakhir, jangan Jangan minta uang ke orang tua, minta doa saja. Ya. Yang namanya orang tua itu pasti ingat sama anaknya. Ya. Uang itu kalau istilahnya orang nanam itu uang itu rumputnya, doa itu padinya. Ya. Jadi kalau kita minta doa seperti orang nanam padi, nanti kebutuhannya nanti akan dicukupkan oleh Allah. Tapi kalau mintanya Bukan doa mintanya uang, ya, itu seperti orang nanam rumput. Nanti bisa-bisa padinya enggak dapat. Ya. ya namanya orang nanam rumput enggak mungkin tumbuh padi ya. Kalau nanam rumput ya pasti tumbuh rumput. Artinya apa? Ketahui yang pokok dan yang penting. Jadi kalau kita sama orang tua minta doa, minta doa, ya, minta doa. Seperti pengajian kita tadi ya. Apalagi kita pergi ke luar negeri, demikian banyak hal yang kita tidak ketahui. Orang yang kita jumpai, kita tidak tahu dia baik atau tidak Orang baik atau jahat, oh segala macam Maka doa yang membentengi kita Dan salah satu doa yang paling mustajab adalah doa dari kedua orang tua Itu saja empat hal yang dapat saya sampaikan Kita doakan mudah-mudahan mendapat ilmu yang barokah Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fila akhirati hasanah tawakina nar Salallahu salam ala maulana muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Wallahu mu'afiq wal hadi ila sabili rasyad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul Kafar Ratul
1: Majlis. majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu Ash an Ash la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atublik Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: kita foto bisa tapi pakai jarak ya pakai ya, 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 ya. jarak
1: Insya Allah.